0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Mi nombre es Mónica. Vivo aquí en Miami, pero soy colombiana. ¿Dónde está la gente de Colombia? A ver por ahí. Los que están en el chat, repórtense, por favor. Pero bueno, eh, soy colombiana, soy mamá de un niño precioso de 10 años, que lo amo con mi vida, soy periodista también, y así contándoles un poquito de mí, les cuento que algo que a mí me apasiona mucho son las películas y las series. Los que me conocen saben que yo soy fan de eso, pero no solamente es una pasión, sino que también es algo en lo que trabajo. De hecho, semanalmente yo participo en un programa de radio donde eh, comparto temas de cine, temas de películas y bueno, ahí hablamos de todo un poco. Justamente hace un par de semanas estuvimos hablando acerca de un género cinematográfico que se llama Feel Good Movies. No sé si ustedes por ahí lo conocen, pero se refiere a estas películas o series que te hacen sentir bien, ¿cierto? De repente uno ve cosas y uno queda como estresado, como que tiene que reponerse. Esto no, esto es lo opuesto. Te hacen sentir bien, te relajan, te llenan de optimismo, de ganas y todos tenemos por ahí como un una serie, una película que uno dice, esta es mi película que me hace sentir bien. Cuando me siento por ahí bajo de nota, la veo y yo quedo súper. Me encanta. Entonces, es, aparte de ser uno de mis géneros favoritos, yo pensaba, ¿por qué no decir que este mensaje que yo les voy a compartir esta noche es un feel good mensaje? <risa> un mensaje que te va a hacer sentir bien. Y bueno, eh, quiero comenzar eh, haciéndoles una pregunta a ustedes. De repente en algún momento se habrán sentido como que están en un lugar que no se sienten del todo cómodos. Quizá estás atravesando un momento donde, quizá el espacio donde estás o las personas que te rodean, tú dices, no me siento cómodo aquí. O estoy en una etapa de mi vida donde yo digo, ¿cómo llegué yo a esto? ¿Cómo terminé yo aquí? Y quizá no en todas tus áreas tenga que ser así, pero hay una área donde tú dices, no, no me siento del todo bien. Y esto es algo que yo he vivido en mi vida en muchas ocasiones. Pero quiero compartirles una historia de algo que pasó hace unos años. Yo entré a trabajar en una empresa y les digo una cosa. Fue el ambiente laboral más tóxico que he conocido en toda mi vida. O sea, para los que se dieron Betty la fea, o sea, de moda era un paraíso. No les estoy mintiendo. Yo podría amanecer aquí contándoles la risa. Gracias, vale Pero bueno, les cuento por qué Resulta que yo entro a este trabajo Ya me habían advertido Pero la ventaja que tenía era que pagaban muy bien Por todo te pagaban Te impulsaban con comisiones, no sé qué Y la gente, claro, vivía en una competencia Por esta razón Entonces ahí era, sálvese quien pueda Cuando yo entré a trabajar allí Y yo me di cuenta cómo era la cosa Yo dije, ah no, yo aquí no me voy a dejar fregar De ninguno que se venga a meter conmigo para que vean yo fui creada la generación de, mijitas y si te pegan en el colegio, usted pégale más duro. Entonces, yo llevé esa filosofía al trabajo. Y resulta que yo entré con ese pensamiento. Yo dije, no, yo aquí no me voy a dejar fregar de nadie. Y eh, resulta que, aparte de todo lo que les comento de cómo era ese ambiente, todas las mañanas hacía una oración. ¿Sí? Empezábamos el día, 10 minutos de oración, y después la jungla de ese evento ahí, pero bueno... Eh, yo decía, wow, increíble Y resulta que en una de esas mañanas de oración Dice el gerente Ay, me acaban de contar algo súper bueno Y es que aquí hay alguien que sabe orar Y esa es Mónica, Mónica es cristiana Y yo como, ups <risa> ¿Cómo se enteró? Resulta que ella se enteró por un familiar Y yo estaba así tipo cristiana encubierta Porque como yo estaba con los guantes puestos para pelear Yo estaba calladita Y a mí casi no me conocía la gente allí Entonces, nada eh, fue una forma que yo creo que Dios me dijo, acuérdate quién eres tú, esta es tu identidad, tú aquí no vienes a hacer lo que tú quieras, Mónica. Y eso me ayudó, ¿saben por qué? Porque yo dije, yo no puedo estar haciendo la oración y peleando con la gente, no puedo hacer eso, o sea, no me queda bien. Entonces me lo tomé muy en serio y dije, ok, sí, la verdad es que no es la manera Y les cuento que estuve un año en ese trabajo, un año Durante ese año me pasó de todo, derramé lágrimas, de sangre, muchas veces me quise ir Y por alguna razón no me terminaba de ir, o sea, algo pasaba siempre Pero ese año me dejó tantas enseñanzas, aprendí tantas cosas Con decirles algo, el día que yo me fui, de hecho pasé mi embarazo allí el día que yo me fui de ese trabajo, eh, me sorprendieron mis compañeros con todo lo que necesitaba mi hijo para su nacimiento. O sea, era una cosa exagerada. Era como, o sea, no necesitaba comprarle ni una media. Ellos sabían todo lo que quería, cómo lo quería, ya tenían todo. Yo me quedé como en shock del, del detalle, me parece muy lindo. Como si fuera poco, el día que me fui para licencia de maternidad, yo dije, bueno, ya salgo de licencia aquí y ya no vuelvo me ofrecieron trabajar como administradora en otra tienda donde el ambiente laboral lo iba a crear yo. Así que eh, yo les cuento esto porque, porque si algo me enseñó ese año de esa escuela tan dura es que hay bendiciones escondidas en medio de situaciones y momentos donde no nos sentimos bien. Y no lo venimos a entender sino mucho después. Y es de lo que te quiero hablar esta noche, es que nosotros tenemos algo que está en nuestro ADN y es que hemos sido creados para florecer y ese es el tema de esta noche, hemos sido creados para florecer y es algo que yo te quiero recordar. Quiero hablarles a esas personas que de repente se sienten como esa florecita por allí, que nunca, esa plantita que nunca ha podido florecer o que quizá tú dices en algún momento de mi vida florecí pero como que me zarandearon y aquí no quedó una flor. O quizá eh, tú dices estoy en un excelente momento, me siento florecido para recordarte un poco lo que ya entendiste y es que todo viene de parte de Dios. Y por eso quiero hablarte un poco de, digamos, el término de, de biología, tipo del colegio, que es florecer. Florecer es un estado del crecimiento de la planta, es una etapa en su crecimiento. Para que esta flor se produzca demanda energía de parte de la planta, demanda unas propiedades que la planta debe tener internas, pero también de unos factores externos que debe cumplir, ¿cierto? Como el, el sol, el agua, entre otros. Y hay una frase que a mí me encanta acerca de las flores que dice que las flores son el orgullo de la naturaleza porque ellas nos dan felicidad, porque las flores nos dan alegría, son hermosura, representan el crecimiento y a eso estamos llamados nosotros como personas. Entonces, vamos a traerlo al contexto nuestro. ¿Pero qué significa florecer? Para una persona, ¿qué es eso? ¿Cómo puedo yo florecer como persona? Se refiere a que tú puedas encontrar placer en cada día de tu vida. Que tú cada día lo puedas vivir donde tú sientas que creces, donde tú sientas que avanzas. Pero eso no es todo, porque a veces sucede eh, lo contrario, decimos, bueno, Mónica, tú nos estás diciendo que hemos sido creados para florecer, pero yo, yo más que florecer me siento que estoy arrojando hojas secas, yo no me siento así, yo no me siento florecido. Y es que a veces nosotros eh, tenemos algo en nuestro corazón y se llama inconformismo. A veces no estamos satisfechos, nos pasa que estamos en una etapa de la vida queriendo estar en otra, estamos en un lugar queriendo estar en otro y siempre nos falta, como dice el refrán, el centavito para el peso. Y no terminamos de, de contentarnos con lo que estamos teniendo. Y esto trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que no crecemos porque no abrazamos los lugares donde Dios nos ha plantado en el momento de la vida en donde yo me encuentro. Porque de repente sentimos que porque no todo está a la perfección como yo quiero, que de repente es difícil que todo esté a la perfección como queremos, Sentimos o pensamos que, es que este no es el lugar donde Dios me va a bendecir, este no es el momento de mi vida donde Dios me va a bendecir y nada más lejano que eso. Y quiero compartirte este pasaje de la Biblia que está en Isaías 35, del 1 al 7 y dice lo siguiente. Que se alegre el desierto tierra seca, que se llene de alegría, que florezca, que produzca flores como el lirio. Que se llene de gozo y alegría, Dios lo va a hacer tan bello como el Líbano, tan fértil como el Carmelo y el Valle de Sarón. Todos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo. Aquí está su Dios para salvarlos. Y esta promesa es preciosa, es maravillosa y hoy yo se las comparto a todos ustedes y deseo de corazón que se puedan apropiar de esto, pero vamos a, a entenderlo un poco mejor porque yo te quiero compartir en esta noche tres formas de florecer y la primera de esas está eh, en este primer punto que te quiero compartir es deja la queja, esta es la primera forma de florecer y es que dice Isaías 35.2 que florezca, que, produ que produzca flores como el lirio, que se llene de gozo y alegría. Pero ¿cómo así que me llene de gozo y alegría? Es que si Dios me está diciendo allí, llénate de gozo y alegría, ¿qué es lo opuesto a esto? La queja. ¿Por qué? Porque la queja afecta completamente nuestro estado, estado de ánimo? Ese, ese hábito que a veces se desarrolla en nosotros, que de hecho es bien peligroso que pase, estar todo el tiempo solamente eh, manifestando las cosas que no nos gustan, que nos tienen inconformes o con lo que nos estamos sintiendo mal. Entonces, eso afecta nuestras emociones y nos quita muchas cosas que son importantes. Incluso pasa que a veces creemos y por alguna razón estamos convencidos que quejarse es orar. Entonces, ¡ay Dios mío, me duele la rodilla! Y eso fue una oración. No es una oración, quejarse no es orar. Tanto es así que hay una historia en la Biblia que es la del profeta Jeremías. Y si ustedes van al libro de Jeremías van a encontrar que hay varios títulos de los capítulos que dicen Jeremías se quejó después más adelante dice Jeremías se vuelve a quejar y después dice Dios le responde a Jeremías y ustedes que creen que Dios le respondía a Jeremías ustedes creen que Dios le respondía a la queja ah bueno esto es lo que te molesta aquí está resuelto imagínense que si ustedes van a ese libro se van a encontrar que una de las respuestas que Dios le dio a Jeremías fue decirle, deja de hablar bobadas y enfócate en lo que en verdad tiene valor literal, vaya y búsquelo en la Biblia, ahí está así le contestó Dios deja de hablar bobadas y enfócate en lo que tiene valor para que puedas ver lo que yo tengo para ti se lo dice Dios a Jeremías entonces, eh, ¿a, ¿a qué voy con esto? que cuando nosotros nos llenamos de esas quejas nos empezamos a olvidar de lo que sí funciona en mi vida para enfocarme en lo que no funciona. Y, y ahí es donde está el peligro de lo que podemos pasar. Cuando yo les hablo de que en, 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 en ocasiones nos pasa que estamos en una etapa de la vida queriendo estar en otra, yo me siento muy identificada con eso. Porque hubo una ocasión y me pasó, yo creo que, por ejemplo, a los inmigrantes nos pasa mucho, ¿no? Estamos en, en Estados Unidos, a veces llegamos con mucho esfuerzo, pero como con la mente queriendo estar eh, en nuestros países, o decimos, no, yo me quiero retirar allá, o el que está aquí dice, no, yo me voy a retirar a España, y, y nos esforzamos por estar aquí, bueno, pasa eso. A veces pasa, por ejemplo, con nosotras, a mí me ha pasado como mamá, que cuando eh, tenemos los bebés queremos ser emprendedoras, estudiantes, profesionales, no sé qué, queremos hacer tantas cosas en una etapa de la vida que de repente la podemos vivir de otra manera. Y no es que querer cosas no sea bueno, no es que querer avanzar no sea bueno. Si alguien quiere acompañarnos en ese camino es Dios. Pero aquí está el tema de enfocarnos en lo que en estos momentos no puedo hacer, que me está robando lo que sí puedo hacer y lo que sí está saliendo bien en mi vida en, esto, en esta situación. Y como les decía, me me pasaba y en el mes de abril ocurrió esto, yo estuve en Colombia visitando a mi familia, yo ya tengo a mi mamá, a mi hermano y, y más familiares, y cuando el avión va aterrizando en Barranquilla, que es a donde yo viajo, yo veía eh, el paisaje y a mí me da como una alegría en el corazón, yo no sé los que, cuando, los que viajan cuando van llegando a su país, uno lo ve y uno como que le da una emoción como, ay mi hogar, mi casa, y yo voy aterrizando y me da esa emoción. Eso fue en este mes de abril, ¿verdad? Cuando yo regresé de ese viaje y voy aterrizando, que, que venimos ya entrando a Miami, yo empiezo a ver Miami y yo sentí esa emoción. Yo decía, ¡ay, qué rico! Ya llegué. Y tenía mucha alegría. Y en ese momento me cuestioné y decía, espérate. Y yo le decía a Dios allí en el avión donde estaba, Dios mío, eh, ¿cuál es mi hogar? ¿Es en Colombia donde está mi mamá, mi hermano, mi cuñada, mi familia? ¿O es aquí. ¿Dónde es mi hogar? Y yo sentía que Dios me contestaba y me decía, tu hogar es aquí, donde yo te he puesto, donde vives con tu hijo. Y ustedes saben que a mí se me salían las lágrimas en ese momento y como que algo hizo clic en mi corazón y sentí tanta paz de darme cuenta que sin, sin ser consciente uno se resiste tanto a las cosas y a los lugares donde Dios te ha puesto y donde te está bendiciendo. Entonces, eh, no les vengo a traer solo el problema, vamos a ver cuál es ese antídoto para la queja, porque si por aquí de pronto hay otro que lo comparta así como yo, que le ha pasado esto. ¿Cuál es este antídoto? Y el antídoto eh, de la queja nos lo enseñó Pablo en Filipenses 4.11, donde dice, «Pues he aprendido a estar satisfecho en cualquiera que sea mi situación». Eso decía él Y es muy lindo ¿Y saben cómo se traduce esto? En una palabra que se llama contentamiento Contentamiento es la capacidad que tenemos De vivir de tal manera Que tus deseos insatisfechos No frenan tu felicidad Te lo voy a repetir Vivir de tal manera Que tus deseos insatisfechos No frenan tu felicidad Y ahora quiero ir a este segundo punto Que nos dice Encuentra la grieta en el hormigón y aquí vamos a ver Isaías 35.1, donde Dios nos dice Que se alegre el desierto, tierra seca, que se llene de alegría, que florezca Que produzca flores como el lirio Ahí estamos recordando y repasando este mensaje que es florecer Y aquí Dios nos lo está diciendo, florece, alégrate, Dios te lo está diciendo hoy Y, y pasa lo siguiente que si ustedes analizan este versículo, dice tierra seca, ¿cómo que florecer tierra seca? Si acabamos de hablar que para que la planta pueda eh, producir la flor requiere de unas condiciones cierto externas, internas, en fin, ¿cómo que florece en tierra seca? Y aquí es donde quiero hablarte acerca de este punto, que es encontrar la grieta en el hormigón. Algunos de ustedes han visto flores nacer entre el cemento, entre el pavimento, es lo más hermoso, yo creo que eh, uno le llama la atención, ¿cierto? Uno va caminando y de repente ve, ay, qué lindo, ¿cómo nació esa flor allí? Y quiero compartirles ahí en pantalla, miren qué lindo. Miren estas flores en el lugar más inverosímil, más extraño y poco común, miren esta belleza. Cómo se abren paso. Esta sí dijo, aquí vengo yo y nazco porque nazco, florezco, no me importa nada. Yo espero que haya muchos aquí que, que hoy se decidan hacer como esta flor. Y saben algo, que... Que algo que se explica es que cuando la raíz o la planta encuentra una grieta, así sea microscópica, ella tiene la capacidad de meterse por allí y crecer. Incluso puede desplazar el pavimento o el cemento con la energía potencial de su crecimiento. Y es que así como veíamos en las fotos, hay flores que se ve que han desplazado el pavimento, cierto, que van como abriendo más esa grieta. ¿Y qué nos habla esto a nosotros? Que tú puedas encontrar lo bueno de la situación que estás viviendo. Que esa, ese, ese hormigón, ese cemento, ese pavimento puede ser esas pruebas que estás viviendo, esa situación que no te agrada, que tú dices, yo en esto no quiero estar, la verdad es que no es algo que yo quiero estar viviendo, ¿cómo quisiera avanzar a mi siguiente etapa? Y, y puede que, que hayan condiciones hostiles para ti, como las que estas flores tienen. Y aún así Dios te dice en tierra seca florece, que tú tengas la capacidad de crecer aún cuando tú digas nada en estos momentos está a mi favor. Y en este, en este punto nos encontramos con dos caminos y esos dos caminos son, uno empalagarnos con nuestra tristeza. Eh, a mí me ha pasado y por ahí a veces uno se encuentra personas que, que como que consienten la tristeza, la arrullan como si fuera un bebé La alimentan, la cuidan, quiero estar triste, si por ahí tiene la oportunidad de un poquito de felicidad se la niegan porque es que no, yo esto me lo merezco esta situación Y todo lo que pueda hacer para alimentar su tristeza lo va a hacer, esa puede ser una opción si, si estamos en un momento de dificultad y, y decimos, bueno, ¿florezco o no florezco? Bueno, decido empalagarme con mi tristeza. Esa es una opción. La otra opción es tener determinación para la felicidad. Y es que cuando hablamos de florecer, florecer es un verbo que implica acción, que implica intencionalidad. Y a veces la felicidad no es una cosa que pasa espontáneamente como... No siempre quisiéramos, pero a veces la felicidad hay que trabajarla, a veces la felicidad hay que luchársela aún en contra de todo lo que está pasando y vuelvo y retomo como la flor que estaba en esa foto o esas flores que vimos allí. Hay que esforzarse, hay que ser intencionales en esto. ¿Y a qué te invito yo en esta parte? A decirte que encuentres lo bueno de la situación que estás atravesando. A que te hagas tu vida más amable. Quizá no estás en el lugar que quieres, no has llegado donde quieres llegar, las cosas no se han dado como tú esperabas. Pero trata de hacerte tu vida más amable. Hay un término que a mí me fascina que se llama romantizar la vida. Y bueno, por aquí se están riendo porque aquí hay más de uno que le gusta el tema. Y eso se refiere a llenar tu vida de pequeños detalles que la hagan especial. Es hacer, eh, añadir belleza a los momentos más cotidianos de tu vida. Y es que lo cierto es que la vida está llena de momentos rutinarios. La mayor parte de la vida se va allí. Qué lindo que nosotros podamos hacerla más bella, que podamos adornar la vida, por decirlo de algún modo, y de agregar belleza a cada día que nosotros tengamos. Eso se llama tener determinación para la felicidad, así como lo hacen estas flores. Y antes de pasar a este siguiente punto, quiero recordarte, o quiero invitarte, y me encantaría que fuera así, que esta noche que estamos aquí hablando, la próxima, que tú estés en un lugar y tú veas esa flor que, que está allí florecida en medio del cemento, en medio de, de esas condiciones que que no debería estar, tú te acuerdes de esta noche, tú te acuerdes de este mensaje, y de esta palabra que hoy, hoy Dios quiere decirte, porque puede que al otro lado de la grieta haya esperanza, hay vida, hay luz. Así que la invitación es a que tú puedas creerlo y a que tú puedas tener determinación para ser feliz. Y el tercer punto del que te quiero hablar se llama «Vuélvete hacia el exterior». Y aquí vemos Isaías 35.3 que dice lo siguiente Fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo Cuánta gente hay a nuestro alrededor cansada física y emocionalmente Muchísima, ¿verdad? Quizá nosotros estamos así, pero también hay gente a nuestro alrededor que se siente así. Y cuando nosotros logramos florecer, podemos ser eso que son las flores para el mundo. Ser alegría, ser belleza. Podemos ser de bendición para los demás. Podemos acompañar a las demás personas que están allí al lado nuestro y que también están necesitando... Eh, una palabra, eh, esa palabra que los anime, que les dé fuerza. Y eso podemos ser nosotros, sí. Si tú encuentras esa forma de florecer, tú vas a poder acompañar a las demás personas. Y aquí te voy a contar, o les voy a contar una historia muy, muy, muy especial para mí. Ya con esto voy a ir cerrando. Y esta historia me ocurrió... Cuando mi hijo tenía un año de nacido aproximadamente, él tuvo un paro cardiorrespiratorio, él estuvo entre la vida y la muerte, eso le pasó en Medellín. A raíz de ese momento, de hecho, él tuvieron que hacerle resucitación, eh, fue muy intenso todo lo que pasamos y yo sabía que esa hospitalización iba a ser larga, yo sabía que íbamos a estar mucho tiempo. Y durante el tiempo que estuvimos primero en Medellín, yo no soy de allá, mi ciudad queda ocho horas de Medellín. Tengo amigos, pero no son amigos cercanos, entonces digamos que estaba sola. Y yo me vi en ese lugar, eh, en ese hospital, y, y mi mamá es una persona que a mí me imprime mucha fuerza y me desafía todo el tiempo. Y mi mamá me decía, Mónica, tú te tienes que levantar temprano, organizarte y esperar a, a los doctores arreglada. No te quedes ahí desarreglada. Usted esté lista cuando vengan a, a ver al niño porque usted es la voz de él. Yo sabes que sí, mami, tienes razón. Y me animó y resulta, perdón, resulta que mi rutina todos los días era, me levantaba muy temprano, me arreglaba como si fuera a salir. Bañaba a mi bebé, le ponía perfume, arreglé la habitación dentro de lo que podía y no solo eso, sino que le compré un ambientador y todo para que oliera rico. Súper en contra de las políticas de los hospitales, porque bueno, pero yo le puse su ambientador y nadie me dijo nada. Pues estando allí eh, me hacía gracia porque cuando los médicos venían a la ronda se quedaban como en la habitación como qué pasa aquí. <risa> Y me miraban y a veces eh, dentro del, del grupo de personas que hacían la ronda alguien decía ¡Ay, qué rico huele! Y entonces ya como, imagínense, dos meses en el hospital ya nos conocíamos. Pero pasó algo muy curioso y es que en las noches yo me acostaba tardísimo porque a todas estas yo, imagínense, con mamá, bebé y, y yo decía me lo van a robar, me quedo dormida, me roban al bebé. Y dentro de eso yo me acostaba tardísimo. Y en ese momento se fue generando con las personas que hacían los turnos de noche en el hospital que cuando estaban por ahí libres se iban para mi habitación a echar cuentos. Íbamos allá a hablar, entonces ese era como el lugar que ahí se aparecían las enfermeras, ahí se iba el médico, el terapista y ahí terminábamos cuatro o cinco personas. Todas las noches alguien aparecía a echar cuentos. Y me llamó tanto la atención que eso sucediera porque yo decía, está, estaba yo pasando un momento difícil, gracias a Dios la vida de mi hijo se había salvado, porque más que pensar en lo difícil que estaba haciendo, yo estaba muy agradecida de que él siguiera vivo. Y... Y haberme rodeado de estas personas, déjenme decirles que lo fue todo para mí. Pero creo que también hubo una parte en donde ellos dijeron, aquí pasa algo y por alguna razón querían estar allí conmigo acompañándome. Porque creo que es lo que pasa cuando nos atrevemos a florecer aún en los lugares menos pensados. Y como si fuera poco, me pasó que, que poco antes de irme del hospital, hubo un médico que se me acercó que fue un residente y este médico fue el que le practicó la resucitación a mi hijo. Y él se acercó a mí y me dijo, una de esas noches que, que hablábamos allí, y me decía, ¿sabes una cosa, Mónica? Yo tengo que decidir cuál va a ser mi especialización. Y yo tenía una duda entre ser internista o ser pediatra. Pero con todo lo que yo he pasado con Emanuel aquí, no me cabe duda que yo lo que quiero ser es un pediatra. Y fue hermoso, él se fue para, para Argentina, se especializó allá y ya lleva años practicando la pediatría y estoy segura que es un excelente pediatra. Y son esas cosas que pasan cuando tú dices, ¿cómo terminan pasando todas estas historias? ¿Cómo terminas tú contando estas historias? Si no, es a través de estos momentos donde tú menos piensas que algo bueno va a pasar. Y eso es lo que yo te quiero compartir hoy. Y quiero regalarte una promesa final. ¿Sabes algo? Después de la flor ¿Sabes qué viene en la planta? Vienen los frutos Y Dios nos dice en Isaías 35.5 Dice lo siguiente: entonces los ciegos verán, los sordos oirán, los lisiados saltarán como venados y los mudos gritarán. Aquí estamos hablando de milagros, aquí estamos hablando de cosas imposibles. Y Dios está hablando de la tierra seca y te está diciendo: alégrate, florece, ayuda a los otros, anima a los demás, diles que no tengan miedo. Y después de esto, ¿sabes qué va a pasar? Que Dios va a permitir que cosas que tú pensabas improbables sucedan. Y es lo que te quiero compartir en esta noche. Mi invitación es esa para ti. Florece, abraza el lugar donde ha sido plantado, llena de belleza todo lo que te rodea y prepárate para vivir milagros de parte de Dios. Muchas gracias. gracias muchas gracias ¿Qué les parece si aprovechamos ahora este momento para orar y vamos a cerrar ahí los ojos donde nos encontramos a decirle Señor gracias porque sé que tú no pierdes cuidado de mi vida gracias Señor porque sé que tú conoces la situación y la etapa en donde me encuentro Señor tú conoces cada corazón que está aquí y si bien es cierto que queremos realizarnos en todo sentido a veces nos sentimos tan frustrados y quizá aquí hay muchos corazones frustrados muchos corazones cansados Señor que, que sienten que florecer es algo quizá improbable para ellos pero sé que hoy tu intención es hablarnos hoy tu intención es decirnos que podemos florecer donde menos lo pienses, Dios tiene bendiciones para ti. Donde tú menos creas, hay bendiciones escondidas, maravillosas que Dios tiene listas para entregarte. Hoy te invito a que florezcas, hoy te invito a que creas en ese Dios que tiene, en ese Dios que ama la alegría, en ese Dios que ama como tú eres, que ama como sonríes, que ama como caminas, como eres, como hablas. En ese Dios que se alegra de verte feliz, que Él sabe más que nadie las pruebas que estás enfrentando, Él sabe más que nadie las batallas que estás viviendo, Él las conoce. En esta noche quiero que sepas que Él sabe lo que estás viviendo, que Él no pierde cuidado, Él conoce a detalle lo que pasa por tu mente y por tu corazón, pero Dios no se va a quedar allí, ni tú te vas a quedar allí tampoco, este momento es pasajero, este no es tu destino. Dios y hoy Señor, llénanos de eso, llénanos de ganas, llénanos de alegría, que podamos movernos hacia lo que nos hace felices, aún llenanos de creatividad y de ideas para hacer nuestra vida hermosa, para hacerla mejor aún en los detalles más pequeños. Gracias porque sé que veremos milagros de parte tuya. Gracias porque sé que hoy todos quienes escuchamos este mensaje vamos a, a dar belleza a nuestro alrededor y también vamos a, a estar dispuestos a animar a esas personas que a nuestro alrededor lo están necesitando. Gracias por escucharnos y en esta noche te bendecimos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. muchas gracias a todos. Ahora quiero invitarlos a que podamos darle la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez. Queremos decirles que para nosotros es muy valioso que hoy hayas tomado la decisión de estar presente, que quizá nunca te habían hablado de Dios o de pronto lo habías conocido pero de maneras que, que no te han hecho sentir que quieras estar cerca de Él. Pero Déjame contarte que has llegado al lugar indicado. Aquí eh, siempre decimos que somos una iglesia para quienes no irían a una iglesia. Y Realmente lo que aquí se siente es el amor de Dios. No se trata de religión. No se trata de prohibición, se trata de ese amor que Dios tiene para ti Y que hoy nosotros queremos que tú lo sientas y acompañarte en ese camino Así que si lo deseas y te nace en tu corazón Hoy quiero invitarte a que puedas repetir conmigo una oración para recibir a Jesús en tu corazón Así que quiero invitar a los que están por primera vez y también a los que nos acompañan A que repitan conmigo y quienes están en el chat lo puedan escribir Y digamos a una voz, Jesús yo te necesito Señor, gracias por la vida de todas las personas que hoy están recibiéndote en su corazón. Gracias, Señor, porque sé que tienes cosas preparadas para ellas y que no están aquí por casualidad. Que a ti nada de esto te toma por sorpresa. Tú los estabas esperando, Señor. Gracias por cada vida aquí presente y quedamos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Un aplauso para las personas que hoy han recibido a Jesús.